0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 16 אין עשן בלי טקסט מתוך אתר מכון דוידסון כתבתה של דוקטור יונת אשחר על פי כמה מסורות, מנהג המדורות בל"ג בעומר מנציח את העברת המסרים למרחק בימי מרד בר-כוכבא. מתי ואיך נולדה צורת התקשורת הזו, ואילו שיטות נוספות שימשו לתקשורת בעולם העתיק. הארץ מתמלאת מדורות, האוויר מתמלא עשן, הפה מתמלא בטעם של תפוח אדמה צלוי. ל"ג בעומר הוא חג האש והמדורה. גם אם לא לחלוטין ברור למה, מסורת אחת קושרת אותו ליום פטירתו של שמעון בר יוחאי, ולפי מסורת אחרת, המדורות הן זכר למסורות אש שהדליקו אנשי בר כוכבא על ראשי הערים כדי להפיץ את ההודעה על תחילת המרד ברומאים. ייתכן שהמקרו האמיתי הוא בכלל בחגי מדורה שנחגגים באירופה בתקופה זו של השנה. אבל גם אם המדורות שאנו יושבים סביבן היום אינן קשורות באופן ישיר להודעה על מרד בר כוכבא, אש ועשן אכן משמשים להעברת מסרים כבר אלפי שנים. לכבוד ל"ג בעומר, נסתכל על השיטות שאפשרו לבני האדם לדבר זה עם זה ממרחקים גדולים, לפני עידן האינטרנט או אפילו הטלפון. סימני אש ועשן, יוני דואר וסמאפורים. מסרים בעשן סימן העשן, שאולי המוכר ביותר, הוא העשן הלבן, שמתעמר מהערובה של הקפלה הסיסטינית, כאשר הקרדינלים של הכנסייה הקתולית בוחרים אפיפיור חדש. הצבע הלבן מסמל שהקרדינלים הגיעו להחלטה, ואם אף מועמד לא זכה במספר הקולות הנדרש, מתעמר מהערובה עשן שחור. הכנסייה הקתולית, עשן מתעמר, כל העניין נשמע כמו מסורת עתיקה של מאות שנים לכל הפחות. אבל האמת היא שהשימוש בעשן כהודאה על בחירת האפיפיור החל רק במאה ה-19. בשיטת הצבעים, העשן השחור והלבן היא המצאה חדשה עוד יותר, והשימוש הראשון בה נעשה רק ב-1914, בהודאה על בחירתו של האפיפיור בנדיקטוס ה-15. כמובן, רבים השתמשו בסימני אש ועשן עוד הרבה הרבה לפני כן. השבטים הילידים באמריקה הצפונית השתמשו במדורות כבר לפני מאות שנים ואפילו קודם כדי להעביר הודעות, לעיתים מורכבות למדי. על ידי כיסוי האש בשמיכה, בחשיפתה לזמן קצוב, הם ייצרו ענני עשן קטנים ואף יכלו לעצב אותם לצורות שונות. מספר העננים, צורתם, הזמן בין אחד לשני, כולם היו עשויים להיות בעלי משמעות. היו כמה סימנים מוסכמים שהיו משותפים לשבטים רבים. ענן עשן אחד פירושו, שימו לב, משהו קורה כאן. שניים היו הכל בסדר, ושלושה סכנה, או אנחנו צריכים עזרה. אבל פעמים רבות המסרים שנשלחו היו מקודדים, ורק השולח והאדם אליו המסר נשלח יכלו לפרש אותו כראוי. כך הם יכלו להעביר זה לזה הודעות פרטיות, גם כשכל מי שבאזור יכול לראות את העשן. ילידי אמריקה לא היו יחידים שהשתמשו במדורות להעברת מסרים. סימני עשן שימשו את הסינים כבר בעת העתיקה כדי להתריע על אויב מתקרב. שומרים שהוצבו במגדלים לאורך החומה הסינית העלו עשן כאשר הותקפו, והמגדלים הסמוכים להם העבירו את המסר אלא באותה שיטה. כך ההודעה למתקפה הגיעה תוך כמה שעות לגנרלים שישבו במרחק מאות קילומטרים. מי שלקחו את איתות האש לשלב הבא היו, היו היוונים הקדומים. כבר במאה השנייה לפני הספירה, ההיסטוריון היווני פוליביוס המציא שיטה שלא הייתה מוגבלת למסרים קבועים מראש, והתחרתה בתחכומה בטלגרפים שהגיעו אלפיים שנה מאוחר יותר. הוא תכנן שורה של עמדות תצפית, שבהן היו שתי חומות עם מקומות לחמישה לפידים בכל אחת. לפוליביוס היה קוד בו כל אות באלף בית הוגדרה על ידי שני מספרים מאחת עד חמש. על ידי הדלקה של מספר הלפידים המתאים בכל אחת מהחומות, יכלו שולחי המסר להעביר שורה של אותיות אחת אחרי השנייה, וכך לשלוח מילים ומשפטים למרחקים ארוכים. יוני דואר יונים היו בין בעלי החיים הראשונים שבויתו. דמותן נחרטה לוחות וכלים בשומר הקדומה לפני קרוב לחמשת אלפים שנה. העדויות המוקדמות ביותר להעברת הודעות בעזרת יונים מגיעות ממצרים העתיקה, שם הופרכו יונים מספינות כדי לבשר על הגעתן הקרובה לחוף. ייתכן שזהו המקור לסיפור היונה ששבה אל תיבת נח ועלה זית במקורה. לסמל את סופו של המבול, לעומת העורב שלא חזר. ביוון העתיקה, ולאחר מכן ברומא, יונים נשלחו להודיע מי ניצח במשחקים שונים, כמו המשחקים האולימפיים או מרוצי כרכרות. יתרון מיוחד היה ליונים בשעת מלחמה. הם יכלו לעוף מעל מחנות האויב ולפרוץ ביצורים והגנות. כך היה בקרב על מוטינה, היום בצפון איטליה, שהתרחש בשנת 43 לפני הספירה, כשנה לאחר ההתנקשות בחייו של יוליוס קיסר. מרקוס אנטוניוס הטיל מצור על העיר מוטינה, אבל לא הצליח לנתק אותה לחלוטין מהכוחות שנמצאו מחוץ לה. הפילוסוף הרומאי פליניוס הזקן כתב, דאקימוס בררוטוס שהיה בעיר, שלח הודעות למחנה מוצמדות לרגלי יונים. מה עזרו לאנטוניוס אז, כל הביצורים שלו, אדריכות של הצבא, מטיל המצור? הרשתות שלו גם כן, שהוא פרס בנהר, בעוד השליחים של הנצורים חותכים את האוויר. מאוחר יותר הקימו החליפים המוסלמים שיירות קבוע של יוני דואר ברחבי המזרח התיכון, מדמשק לבגדד וגם למצרים. ההגדה מספרת שבמאה התשיעית, החליף אל-עזיז, שישב בצפון אפריקה, חשק בדובדבנים מלבנון. 600 יונים נשלחו מבעלבק, כל אחת מהן עם שקיק קטן של דובדבנים, לספק את תעוונו של החליף. ג'ינגיס חאן השתמש גם הוא בתחנות של יוני דואר כדי לשמור על קשר עם כל רחבי האימפריה שבנה, וכמוהו עשו השליטים העות'מאנים. יונים היו חלק חשוב ממערך הדואר עד שלב מאוחר למדי, בזכות יכולת ההתמצאות והתעופה למרחקים. ולמרות שהיכולת הזו היא חד-כיוונית ומוגבלת למציאת הדרך הביתה, במאה ה-19 הם עדיין היו אחד הכלים המהירים והאמינים ביותר, ושימשו אנשי עסקים כדי להעביר מידע לשותפיהם לפני שיגיע למתחרים. ישנה טענה, בדיונית, למרבה הצער, לפיה יונת דואר אחראית להונה העצום של משפחת רוטשילד. אותה יונה, כך מסופר, שולחה מווטרלו ב-1815, עוד לפני ששכחו את הקרב המפורסם בין נפוליאון לוולינגטון. יפה הישר לביתו של רוטשילד בלונדון, וכך הוא היה לאדם הראשון בממלכה שידע על הניצחון. הברון מיהר לקנות אגרות חוב בריטיות, והשאר היסטוריה. טענה זו, כאמור, אינה נכונה, אך הרוטשילדים אכן עשו שימוש נרחב ביוני דואר לצורך עסקיהם, והעבירו בעזרתו מידע רגיש במהירות. עיטורים ליונים גם במאה שעברה, היונים עדיין לא פרשו לגמלאות. בשתי מלחמות העולם מילאו יוני הדואר תפקיד חשוב, ואף במדליות ובעיטורי גבורה. במלחמת העולם הראשונה התפרסמה היונה שרעמי, חבר יקר בצרפתית, היא השלימה 12 משימות, ובמשימתה האחרונה העבירה הודעה מגדוד אמריקאי שמצא את עצמו מבודד משאר הכוחות, ונקלע להפגזה מצד התותחים של בעלי בריתו. שתי יונים נוספות נהרגו בדרך, וגם שרעמי לא נחלצה ללא פגע. היא הגיעה ליעדה כשהיא עיוורת בעין אחת, עם פצע בחזה, והרגל שאליה נקשרה ההודעה קטועה כמעט לחלוטין. 200 חיילי הגדוד ששרדו בהפגזה ראו בשר עמי את הגיבורה שהצילה את חייהם. הם טיפלו בה, ואף התאימו לה רגל קטנה מעץ, והיא קיבלה את עיטור צלב המלחמה הצרפתי, קרוע דה גר. במלחמת העולם השנייה, בריטניה הנפיקה את מדליית דיקין, מדליה מיוחדת לבעלי חיים, ו-32 יונים זכו בה, יותר מכל בעל חיים אחר. השאר הוענקו לכלבים, סוסים, ואפילו חתול אחד. היונים הגיעו לאזורי הקרב יחד עם החיילים, ובמקרים מסוימים גם צנחו ממתוסים, קשורים לחזה של צנחנים אנושיים או בתוך כלובים בעלי מצנח משלהם. גם בארץ שימשו יוני דואר להעברת מסרים חשאיים. אנשי מחתרת נילי ניסו להעביר הודעות בעזרתן למצרים, אך אף אחת מהיונים לא הגיעה ליעדה, ואחת נתפסה בידי השלטון הטורקי. הטורקים לא הצליחו לפענח את הפתק המוצפן, אך היונה עצמה הייתה אישור לכך שאומנם יש רשת ריגול בארץ. הפלמ"ח וההגנה הקימו יחידה של נשים יונאיות, שסייעו בשמירה על קשר עם קיבוצים ומושבים מבודדים גם בזמן המלחמה. יונים נשלחו לחוף מאוניות המעפילים והעבירו מידע בין קבוצות לוחמים בזמן מבצעים. לאחר הקמת המדינה הפכה יחידה לחלק מחיל הקשר וכללה מאות יונים. היא נסגרה לבסוף ב-1957. מגדלים מדברים העשור האחרון של המאה ה-18 היה קשה במיוחד עבור צרפת. המהפכה הייתה בעיצומה, והמדינות השכנות, מאוסטריה ועד ספרד, עמדו בפתח וניסו לראות כיצד יוכלו להרוויח מהכאוס ששרר בממלכה לשעבר. מה שצרפת הייתה צריכה, זו דרך יעילה ומהירה להעביר הודעות ברחבי המדינה הגדולה. טוב, צרפת באותו זמן הייתה צריכה גם לא מעט דברים אחרים, אבל מערכת העברת מסרים נמצאה גבוה למדי ברשימה. המהנדס קלוד שאפה, ואחיו, נענו לאתגר. הם בנו מגדל, שבראשו מות אנכי, ואליו הצמידו קורה כך שניתן להזיז אותה ולשנות את זוויתה. בשני קצות הקורה היו שתי זרועות קטנות יותר, שגם אותן אפשר היה להזיז. החדר מתחת לגג הכיל מערכת של מנופים וגלגלים, שבעזרתו הם כיוונו את הקורות לאחת מכמעט 200 צורות רשמיות, כל אחת מהן מעבירה מסר אחר. כך נולד קו הסמאפור. הרעיון היה פשוט מאוד. מגדלים כאלו ייבנו בין הערים, כך שכל אחד מהם יהיה במרחק ראייה משני מגדלים נוספים, לרוב בין שלושה לעשרה קילומטר בין מגדל לשכניו. לכל אות באלף בית הייתה צורת סמאפור שהתאימה לה, ומפעילי המגדל שהמסר נשלח ממנו שינו את צורת הזרועות כדי להעביר אות אחר אות, כשכל שינוי לוקח כחצי דקה. הצוות במגדל הבא בתור ראה את הסמאפור הראשון ושינה את הזרועות של הסמאפור שלו בהתאם. וכך עברה ההודעה ממגדל למגדל עד ליעד. הקו הראשון שנחנך ב-1792 חיבר בין פריז לעיר ליל במרחק 230 קילומטר. בעזרתו אפשר היה להעביר הודעה קצרה מעיר אחת לשנייה תוך קצת יותר מחצי שעה, בתנאי מזג האוויר אופטימליים. בשנים הבאות נוספו עוד ועוד מגדלים, עד ש-534 תחנות כיסו כ-5,000 קילומטר של קווי סמאפור. שאפה עצמו העניק להמצאתו את השם שפירושו ביוונית נושא סימנים. הוא נקרא גם טלגרף סמאפור, כאשר טלגרף הוא קריאה מרחוק, ולאחר שהשם טלגרף התייחד להמצאה אחרת, נשאר פשוט קו סמאפור. התחנה האחרונה של מערכת שאפה נבנתה בצרפת ב-1849. מערכות דומות של סמאפורים הוקמו בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 גם במדינות נוספות כמו שוודיה, בריטניה, פורטוגל, רוסיה ואפילו מעבר לאוקיינוס האטלנטי בארצות הברית. אך במחצית השנייה של המאה ה-19 המערכות האלו קרסו במהירות אחת אחרי השנייה. הסיבה הייתה כמובן הטלגרף החשמלי. הדגם המסחרי הראשון שלו הופיע באנגליה בסוף שנות ה-30 של המאה ה-19 והשתלט במהירות על השוק, דוחק את הסמאפור לשוליים, ובסופו של דבר לאחדה. ובכל זאת, סוג מסוים של סמאפור נמצא בשימוש עד היום. זהו סמאפור הדגלים, המשמש לתקשורת בין ספינות ובין אנשים על הספינה לאנשים בנמל. בשיטה זו, הזרועות של שולח המסר מחליפות את הזרועות המכניות, והוא מניף אותן בזוויות שונות, לרוב בליווי זוג דגלים, כדי להעביר אותיות ומסרים שונים. סימני הסמאפור המפורסמים ביותר הם כנראה אלו המופיעים על עטיפת האלבום ELP של הביטלס. ארבעת חברי הלהקה מצולמים כאשר זרועותיהם שלוחות בזוויות שונות המציינות סימנים של סמאפור הדגלים. רבים הניחו שאלו הם הסימנים לאותיות ELP, H-E-L-P כשם האלבום. אבל האמת שונה במקצת. היה לי רעיון של סמאפור שמאיית את האותיות ELP, אבל כשהתכוננו לצלם, הסידור בו הזרועות נמצאו בשביל האותיות האלו לא נראה טוב, סיפר רוברט פרימן הצלם שצילם את התמונה. אז החלטנו לאלתר, ובסוף הגענו לצורה הטובה ביותר מבחינה גרפית. הצורה הזו, שמופיעה על מסמלת את האותיות NUJV. לאחר הטלגרף הגיע הטלפון, הרדיו, ולבסוף האינטרנט, וכולנו התרגלנו ליכולת להיות בקשר עם כל מי שנרצה בכל מקום בעולם באופן כמעט מיידי. כמעט בכל תחנות הסמאפור פורקו עמותות, הפרחת יוני דואר הפכה מצורת תקשורת עיקרית לתחביב של מעטים, ורק תנועת הצופים בארצות הברית עדיין מלמדת את חניכיה כיצד ליצור סימני עשן. אבל אותן שיטות עתיקות מראות לנו שהצורך והרצון ביצירת קשר עם אנשים רחוקים היה קיים כבר אלפי שנים, ואולי הרבה יותר מכך. עשן, יונים, טלפון חכם, מוטשט, האמצעים השתנו. הכוונה מאחוריהם כנראה פחות.